0: Vi har kaldt dette program for Rejse i uendeligheden. Og det beskæftiger sig med grænserne for den viden, som vi har om vores univers i dag. Vi kan også sige, at det drejer sig om det verdensbede, som vi er ved at skabe os netop i disse år. Men jeg vil også gerne kalde det for et forundringsprogram. Det giver nemlig ikke svar, ikke ret mange svar. Men det beskæftiger sig med de gåder, som vi endnu ikke har løst, men som vi måske er i færd med at løse i hvert fald nogen af. Og dem er der mange af. For eksempel, hvordan og hvornår blev universet skabt? Hvordan vil det ende? Hvad er der uden for vores univers, hvis der er noget? Hvorfor er det mørkt om natten? Hvad er tid? Kan man rejse herfra og ud i universet og besøge andre? Vi er åbenbart blevet ramt af aktualitet her i vores uh, røftelser. Vores det var røk- meningen. Nej, det var det ikke. Uh, der er jo sket det, at uh, DR har lavet en... Uh, efterhånden noget øh, udstridt omsendelse, nej, øh, undskyld, omstridt udsendelse, som hedder <laughs> i mellem, øh, som har bragt øh, sindende ko i forskerkredset, og øh, sidst der talte vi om Twitter og dine øh, behov, din tilskyndelser til at gøre alverden <clears throat> delagtige. Bekendt, bekendt. <laughs> bekendt og det <delagtige, laughs> hvad mener om ting, og der har du så også <laughs> blandet dig i debatten om Elden mellem mm. og, øh, og og jeg har jo prøvet at holde mig lidt væk fra det, for måske at sådan et lidt friskere perspektiv, så kan du ikke fortælle os, Claus hvad, hvad er det her for noget? Og hvorfor er viden fandme ikke et synspunkt?
1: <laughs> viden er fandme ikke et synspunkt, som Anne S. Andersen, hun er hun på Twitter. Øh, jamen, altså, hvor skal man starte henne? Jeg må lige sige, at jeg, jeg er jo så jeg er så spændt, rasende over det der, at, at jeg lige før, vi trykkede på optag, knap ventede en liter vand hen over mit skrivebord. Det gik heldigvis ikke elektronikken. <tryk> øh, nej, altså Ellen Imellem er et program for DR Ung. Øh, det hedder Ellen Imellem, fordi at verden hedder Ellen. Og hun er ligesom imellem en et, et, et inviteret interviewoffer, og så en, øh, en skjult interviewer. Øh, og det første program blev lanceret med Anders C. Andersen i i som interviewer for Anders C. Andersen, som er øh, hvad det professor i øh, både astrofysik. Er det, ikke det? Og, øh, og også mener jeg, hun har et professorat i formidling videnskabsformidling, så hun er hun er meget kendt en kendt personlighed inden for videnskabsformidling, og jeg respekterer hende højt, hun stiller altid op og er meget savlig. Og ideen er så hun blev interviewet af den her øh, journalist men i virkeligheden blev hun interviewet af en konspirationsteoretiker, som sidder øh, ude i et kontrolrum, og i det her tilfælde er det en konspirationsteoretiker, som tror, at jorden er flad, og han får så øh, lov til at skyde på Anja S. Andersen, uden at hun helt ved, hvad der hun deltager i. Det er Anja blevet meget, meget sur over og stødt over, hvad jeg godt kan forstå, og hendes fagforening hende er gået ind i det, og det ender med en, øh, en klage til pressenævnet for det her. Øhm. Ja, og så er der kommet en række af de her udsendelser, øhm, og det handler ikke alt sammen om konspirationsteoretikere og, øh, og videnskabsfolk. Altså, der har været en tyk aktivist, der skjult i kontrolrummet får lov til at interviewe øh, Morten Elsøg, som øh, forsker i sundhed. Og det bliver sådan mere og mere arbitrært, synes jeg, hvem der interviewer hvem. Øh, jeg kan sige den der lige lagt på på DRDK her, øh, det er fire afsnit, der er imellem. Det handler om, om Huawei spionerer på danskerne. Og vidt vi kan se, jeg har ikke set det sidste afsnit, kun set de tre første, så er det en repræsentant for Huawei, der skal, uden at vide, hvem hun bliver ud af, forsvare Huawei. Øhm, det har ikke så meget med konspiration at gøre. Eller prøver de at sammenligne skepsis mod Huawei med folk, der tror, at jorden er flad? Eller hvad er det, de gør? Jeg ved det ikke. Det er så underligt et koncept, det er så forfejlet et koncept, og det er så naivt et koncept, øhm, at altså hvis Kanal 5 sendte det her på en, en sløj aften, så ville jeg stadigvæk synes, det var lort, men nu kunne hjælpe mig, vores statsstøttede public service kanal, der er vores ud af det her. Så ja, jeg er forarvet, decideret forarvet, over hvad fanden der er gang i øh, ude på Amager.
0: Og det kan vi jo så konstatere med det, vi, vi lige hørte i starten, som var et klip fra en af de videnskabsformidlingsudsendelser, som vi havde adgang til som børn, Vitek. Mm-hmm. Øh, og det var i hvert fald ikke præsenteret som satire overhovedet. Det var faktisk, så vidt jeg, at det var ret svært at slå et smil af Egon Smidt. Jeg kendte nærmest til ja. husk, at, at, at han smilte nogle af de udsendelser. <laughs> ja, jeg
1: har jo vist nok en ret lun her, men øh, det, var ikke, det var ikke sådan, at sarkasme og 90-ironien drev ned ad væggene på Vitek. Det var straightforward videnskabsformidling i øjenhold til børn og det var det, der gjorde Egon så fantastisk han talte sgu ikke ned han, øh, han leverede øh, formidling af videnskab på et niveau, som du faktisk skal til YouTube for at finde i dag og, og, og det mener jeg er positivt altså, YouTube leverer altså, en klasse videnskabsformidling hvis man finder de rigtige kanaler og ikke som, øh, som Delfts, øh, Delfts, hedder ikke det, som, som står bag den her udseendelse, imellem, øh, og har ansvaret for den. Han påstår, at, at YouTube bare fylder folk med lort, øh, og derfor skal DR på en eller anden måde lave noget ironisk øh, inddækning af videnskab for at ramme det open publikum. Altså et har forfærdeligt sludder, han leverede i presselogen, øh, hvor han øh, ganske forgæves prøvede at forsvare sine beslutninger omkring om det, om det her program. Men øh, faktum er faktisk, at YouTube leverer klasse videnskabsformidling, bedre end jeg har set på nogen som helst tv-kanaler, og, og, og klasse-debunking af de vildeste konspirationsteorier. Men det har man selvfølgelig ikke sat sig ind i den redaktion, der laver det her, fordi man skulle, du ved, finde på en eller anden historie om, hvorfor man løb med en fix idé, uden at du ved, tænke nærmere over det.
0: Ja, altså, jeg er simpelthen øh, jeg er misundelig på, hvad der er, øh på YouTube da, i forhold til at tænke, hvis jeg havde adgang til det, da jeg var barn. Ja, for pokker, mand. Æh, det ville det, det have været vildt. Ikke? Æh, og den, den hastighed med, hvor, vidt, øh, hvor, hvor med, at nye resultater også blev tilgængelige, øh, som altså, man siger, vi, måtte stad, vi måtte leve med dengang i 80'erne, at det skulle filtreres igennem. Øh, jeg kan ikke engang huske, om det var en slot på en... Øh, på den ene kanal, der var mm. den ene fjernsynskanal, der var i Danmark.
1: Oh, der var ikke, Der var ikke meget plads til, oh. øh, til den form for objektiv viden. Det var der ikke. Øh, og det, men, men det var der dengang mere end nu, og det er jo det, det vilde ved det, ikke? Det var, at i, i vores opvækst øh, foran øh, dampfjernsynet, der, øh, der, der var der trods alt, f.eks. Vitek, der var leksikassen, der, øh, øh, der var faktuelle programmer henvendt til en ung målgruppe som gjorde meget ud af at beskrive øh, en, en, en objektiv virkelighed. Og så ved jeg godt, at, at øh, der har været snak om, du ved, var det var en super venstresnode øh, beskrivelse af en objektiv virkelighed, men igen, Egan Schmidt var ikke venstreorienteret. Det var, det var ikke noget venstreorienteret i hans formidling af videnskab. Øh, og så sker der jo det, at man i 2021, at det skulle bare sidste år, ikke, beslutter, i DR, i al om, at nogle af de mange penge, der skal spares, det skal skæres i DR-viden. DR havde jo et videnscenter, i, jeg mener, det var et centrum i Aalborg, øh, som stod for at formidle viden. Kan du huske, der var det her program med Havgård? Jakob Havgårds bror, som var et, et, et vidensformidlende program, man kunne lide det, eller man kunne ikke lide det, men det var. De, de tog fat på produktion og diverse ting, blev øh, objektiv. Øh, videnskabelig formidling. Øh, der var harddisken øh, i radioen, og de havde også lavet harddisken koldere i fjernsynet engang. Øh, alt det er væk. Det er gone. Øh, der er ikke meget tilbage. Øh, der er Peter Madsen øh, og øh, jernkassen på P1, som er hyggelig og fin og øh, en god videnskabelig formidling, synes jeg. Men jeg lurer mig, om det ikke bare er tid for, at det også blev skåret væk, fordi der mangler åbenbart en vinkel, der mangler et eller andet koncept, der mangler noget, der ligesom rammer de unge på en skæv måde. <laughs> og, øh, og det, der slår mig med, med dels øh, forsvar for det her elne imellem, også hele konceptet, det er, for mig er det tydeligt, at dem, der sidder og laver det, er vokset op med 90-ironi. Ikke? De er vokset op med det brune punktum, og, og synes, at 90-ironi, det er bare den fedeste indpakning øh, af et, hvilket som helst budskab. Det er noget, de unge vil have. Jeg tror ikke, det er det, de unge vil have. Jeg tror, det er det, de selv vil have, at de unge, den her redaktion. Men jeg vil vede på, at der er en kæmpe ung målgruppe for straight formidlet videnskabeligt indhold. Der er en kæmpe målgruppe for objektiv sandhed, fordi vores mediebillede og hele vores virkelighed er fyldt med så meget pomo-crap, der pakker alt ind i otte lag, og hvor der ikke længere, man ikke længere forholder sig til sin objektive virkelighed man kun f- ligesom forholder sig til, at øh, hvad du synes, og det har du også ret til, og så videre, ikke? Og det er jo det, som Anja Sjernsen slår ned på, nogle nogen på Twitter laver hashtagget, viden af fandme ikke et synspunkt. Der er en objektiv virkelighed. Hvis vi opgiver den, øh, det sidste holdepunkt, ikke? Og siger, at, at vi er så postmoderne nu, at den objektive virkelighed findes ikke. Det er kun, hvad du synes, og hvad jeg synes. Og vi har begge to lige meget ret til, at synes det, vi synes, og sige det, vi synes som virkeligheden. Du godeste, ikke?
0: Ja, jeg forstår godt, du bliver træt. Det jeg gør, jeg er lidt. Det gør jeg <laughs> Æ, sgu. Og det, jeg synes, det er interessant, at du to... Er tog, ikke kommet videre? Nej, jeg er kommet videre. Jeg synes netop interessant... Eller er det tager, kommet dertil? Nemlig, at det, der er et historisk perspektiv der, ikke? Øh, og som jo også er et, øh, et videnskabshistorisk perspektiv og et, øh, et historisk perspektiv i det, øh, som nok ligger rummer rumler alt det her. Øh, men noget, som jeg bliver mærke i din beskrivelse er, det, det er jo også, at, øh, at det lyder som, der bliver opstillet sådan en falsk ekvivalens mellem øh, noget viden, som er blevet udviklet gennem lang tid i nogle faglige miljøer, og så øh, nogle folk, der har udviklet nogle holdere, måske har øh, godt nok mere de studerede ting, altså på, på nettet, på webben, googlet ting, Uh, men jo som ikke har haft uh, direkte empirisk omgang med, med de ting, uh, mm. som, som der handler, altså det med om af er leje. Altså. Ja, i
1: i bemærket at det jo sjovt nok, Ole Lokmans uh, mener han sikkert selv, skarpeste angreb på Anders Jandersen. fordi Ole har, kender i hvert fald nogen, der har været ude og, eller han har set det på YouTube sikkert, nogen der prøver at sende ud over Østersøen eller sådan noget, og, og folk der mener helt klart, at, at de sagtens skal se en kyst på den anden side, den ikke at de ikke kan ses. Og øhm, alt muligt bagl, som man nemt kan finde på YouTube, hvis man søger på nogle flat earthers. Øhm, og, så, og så siger han jo, jamen, har Niels instituttet hvor Anders Sjernersen er øh, ansat, har de været ude at stå med en læser på den danske kyst og sige, om de kan ses, eller hvordan? Og så siger hun jo helt korrekt, nej, det har de ikke. Øh, det er heller ikke, det Niels instituttet forsker i. Øh, hun tilbyder ovnekøb, at hun kan sende nogle studerende ud og prøve det. Det vil hun gerne, men så, så siger jeg, at han har jo empirisk viden eller kender i hvert fald nogen, der har empirisk viden og det mener han så ikke, at den etablerede videnskab har fordi den etablerede videnskab bygger jo bare på det alle de gamle videnskabsmænd skrev om altså at hans, off, hans forståelse af den metode er øh, mangelfuld for at sige det pænt øh, og det viser også bare at den diskussion er fuldstændig altså den giver ikke nogen mening og den bliver bestemt ikke mere meningsfuld af, at du sætter en, en journalist ind som han skal dukke midt imellem det der det gør det bare mere bizarrt at se på
0: Ja. Ja. Jeg synes, der er, der er skillige meget interessante ting. Der, øh, hvis man bare tager den første eksempel siger, hvad er det øh, Niels Bohrinstituttet, og hvad er det, Anne S. forskning handler om, altså, det er jo simpelthen spiller spild af hendes tid øh, at skulle diskutere det her spørgsmål om jorden og Altså Hvis de har lavet en interessant udsendelse, så er det at, at spørge anne S. Andersen om, hvad er de spændende udstående spørgsmål, som hun arbejder med? Mm. Altså, afsøge grænserne for, hvor, hvor vi nåede til i den viden inden for de felter, hun arbejder med. Det ville have været interessant. Øhm, I stedet for det andet spørgsmål her, og det er sådan et mere generelt point, det er jo, at, at spørgsmålet, hvorvidt jorden er flad eller ej, det er jo ikke bare et enkelt spørgsmål. Det er jo noget, der er vævet ind i et netværk af viden, øh, der er opbygget gennem århundreder. Så hvis vi sådan bare lige skal rulle den ud, eller folde den lidt ud, ikke? Mm. Øh, som ikke bare handler om, om, hvad vi ved, men også som er bygget ind i teknologier, som bliver brugt i dagligdagen, og som bliver brugt i århundreder. Altså, hvordan er det gået med, med, med navigation igennem århundrede på, på verdenshaven? Hvis, øh, med, med brug og og alle de øh, antagelser, der var i det. Øh, hvordan er det gået med... Jeg ved med, med de her for de tager jo fly. Ikke? Altså, hvordan de her fly, der flyver i storcykler, øh, øh, rundt omkring jordkløderen. Mm. Øh, GPS-systemet, det er baseret på det, der har taget satellitbilleder i jord. Altså, det, det er jo det der med, at det er ikke bare er et enkelt faktum, som man så kan sige, øh, at jamen, jeg, jeg, kan, jeg kan tilbagevise det. Det, mm. det her spørgsmål er vævet ind i viden og teknologi, som er udviklet over lang tid, og derfor så, så at det er, de bruger tid på, på det, det skaber den her falske ekvivalens, hvor at, at, at der, det er simpelthen ikke, det er ikke værd at give sådan en flat for den sendetid overhovedet. Vel? Nej, overhovedet Fordi det er et kvalificeret altså, spørgsmål overhovedet.
1: Det, det er ikke kvalificeret, og det er ikke engang kvantitativt giver det jo mening. Det er jo ikke sådan, at der render så mange flat ør, rundt, som der render normale mennesker rundt. Vel? Altså, Øh, selvfølgelig er det et kontinuum øh, fra, fra professor i astrofysik og så til, til og så til flat earthers, men der er sammen rigtig mange mennesker indimellem, som har en øh, udmærket forståelse, eller måske en begrænset, men trods alt øh, øh, du ved, har indset begrænsningen i forståelsen af, hvordan universet hænger sammen, og hvordan øh, vores solsystem hænger sammen, osv. Øh, men som accepterer, at der er folk, der ved mere om det, end, end de selv gør. Ikke? Altså jeg, øh, hvis jeg skal ordne noget noget el her i huset, så accepterer, at en elektriker har mere styr på den end jeg har. Og jeg øh, begynder ikke at tro, at elsystemet i mit hus er en konspiration, som nogen har fundet på for at mig. Jeg rører ikke ved en, en, en 240-volt-ledning. Er der 230 volt i dag? En 230-volt-ledning, øh, øh, fordi jeg tror, at, at det der strøm, det er bare noget, som de billeder mig ind. Ikke? Altså, altså us- udstiller jo også, det gør den, U- udstiller sådan en fyr som øh, Ole som Altså, Det er jo ikke fordi, at han fremstår som en vinder af det der, på nogen måde. Og det er sådan set ikke min anke modsindelsen. Det er mere, at man overhovedet spreder den form for forurening, som den, som den spreder. Men, men øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at det handler ikke om diskussion om jorden rundt og rundt eller flad. Det handler om, om et, 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 et sygt menneske, altså et paranoid menneske, som, som lever i en tvangstanke om, at hele verden er ude på at narre ham. Og det er det, der går igen fra konspirationsteori. Konspirationsteori, øh, at, at det handler om, at nogen prøver at narre dig. Af eller grund har Menneskeheden råder sig sammen, og den samlede etablerede videnskab på den her klode flade rundt, er ude på at narre dig, fordi du er så vigtig, at du skal nares. Altså en blanding af, af storhedsvand, paranoia, ikke? Og, øh, og, 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 og det er jo ellers stadig synd. Altså det er jo også synd at udstille ham øh, på den måde. Øh, men ovenikøbet af udstillingen har så samtidig spredet den her, som vi kalder det epistemiske forurening, hvor vi øh, bare bringer mere støj i spil på en helt unødvendig måde at købe for vores skattekroner. Øh, det, det er der, jeg bliver ærgerlig. Øh, det er unødvendigt, og det er i, i, bedste, fald, er i bedste fald unødvendigt. I det værste fald faktisk skadeligt for, for det rimelig shaky verdensbillede, som efter, mange mennesker efterhånden har. Ikke? Fordi der er, der er mange, der praktiserer den her form for misinformation med øh, et, et mål i sigte. Altså simpelthen for at, at destabilisere vores tro på virkeligheden. Og det synes jeg ikke, DR skal være en del af. Det synes jeg ikke er, er, er DR's rolle, uanset hvad den øh, redaktion på DR Ung synes, kunne være super fedt at, at lave i den her uge.
0: Og det kan jo så godt være, at, at DR, der, efter man har nedlagt det, Viden, har mistet øh, noget intern viden om, om, øh, om, øh, om videnskabens egen logik. Altså, ja, hvordan, hvordan fungerer det her fordi det virker jo lidt som at man tager øh, nogle af de journalistiske jeg ved ikke engang om man kan metoder, men man greb øh, som man vil bruge eller måde at tænke, tænke på som man bruger bruge i en politisk debat dem, dem overfører man sådan uden at skele til det til alle mulige andre øh, praksiser blandt mm. den videnskabelige øh, og det kan man sige det, 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 det er jo ikke et sted hvor at øh, der i i mange spørgsmål kan er altså en en begge sider af debatten skal os ting. Det, det er sådan det er lidt, det, er sådan, det virker her også, ikke? at jamen, der er nogen der nogle videnskabsfolk de har der har det synspunkt at, at jorden den er rund og så er der nogle andre der har det her den er flad og så skal vi have begge ting frem og det det virker som sådan en slags øh, politisk journalistik øh, hvor at øh, at videnskaben den har, den har en anden egen logik også det at øh, det er, at vinde en debat for eksempel på den måde det ændrer jo sådan set ikke ved sagforholdet nedenunder det kan godt være at at ham øh, øh, flatter er bedre til at, at formulere sig i i, i formvundne vendinger i en, en live debat men, men selv hvis han var det så gør det jo ikke at han synes på mere rigtigt en venskab forstand. Mm-hmm. Og det, det skal man også have med. Så, så, så det går tyde på, at der er gået noget galt der, hvor at, at man spørger ligesom den samme slags uh, journalistiske uh, tilgang uh, til tingene ud over det hele. Ja. Og, uh, og det uh, er jo bestemt ikke fremmende for, som du siger, ideen om, at uh, der er visse ting, hvor det handler om at opnå i hvert fald en gradvis bedre og bedre forståelse af, af en virkelighed.
1: Men der er ikke nogen tvivl om, at, at det er blevet drænet. Altså, øh, de videnskabsjournalister, man engang hørte på, på P1 og, og skærmen er der jo ikke mere. Altså, de, de har deres egne forretninger, de laver podcast. Anders Jøgn øh, Henrik Føns. Øh, øh, det, ikke fordi, de nødvendigvis skulle være der endnu, men, men så skulle andre, nogle andre have overtaget deres, deres pladser, fordi, <coughs> som du siger, den, den journalistiske metode er jo ikke nødvendigvis den rigtige i det her tilfælde. Øhm, og, og hele ideen om, at og det er også det, Anders Andersen siger, ikke? Altså, viden er, er ikke et synspunkt. Du kan, du kan ikke sidde og sige, jamen, øh, at, 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 at jeg ved noget, og så er der, der anden andet, jeg synes noget andet. Altså, hvis man diskuterer den objektive virkelighed, som vi jo må insistere på er derude, så kan vi diskutere, hvordan vi afdækker den, og vi kan diskutere, om vi er nået frem til den, og vi kan diskutere, hvordan vi beskriver den. Men, men vi kan ikke, vi kan ikke det kan vi ikke diskutere, hvis ikke vi er enige om, at der er en objektiv virkelighed. Og hvis den objektive virkelighed hele tiden er til diskussion, fordi jeg synes noget andet, uanset hvor grotesk det måtte være, som, som fladjord, fladjordstosserne, øh, øh, det de fremfører, så er vi jo, øh, øh, det er håbløst. Altså, det, det, det er en absurd situation. Øh, men der er så også en, en anden anke, kort på, på det i starten, den her udsendelse, fordi hvis det nu bare handlede om at sætte konspirationsteoretikere op mod mod folk, så kunne man mindst sige, at der var en form for idé. Ikke? Den kunne være dårlig. Øh, men, men de havde jo så, som sagt, Morten Elsø øh, inde op at opleve øh, hemmeligt interviewet af en tyk aktivist. og det handlede ikke om... Øh, jeg, jeg synes helt ærligt, hun, hun var virkelig ikke særlig øh, intelligent at høre på, og hun havde sat sig meget lidt ind i, hvad Morten Elsø egentlig går og laver. Og det var jo, der blev rullet dommer ud i den anden verden. Men jeg vil ikke kalde hende konspirationsteoretiker. Det vil være forkert. Altså, hun, hun har intet til fælles med Lockman. Øh, øh, og jeg synes på den måde, at det var... Hvorfor skulle hun placeres i den ramme? Uanset om man mener, om hun vandt eller hun tabte. Og Det kommer nok an på, hvad man synes i forvejen. Et eller andet sted. Altså, det er jo ikke en udsendelse, der <gør noget, gør noget op. Eller går op med, med nogen dogmer. Altså, det, man, uanset om man ser, det, man blev bekræftet det, man synes i forvejen. Øh, men, men jeg synes, det blev, det blev sgu helt ærgerligt at se på, og jeg fik også ondt af hende, fordi hun var jo fuldstændig på glat is. Altså, der var ikke lavet et stykke researcharbejde. Hun havde til synet overhovedet ikke fået hjælp af journalister til at finde ud af, hvad Elsø han egentlig går og laver. Øh, og derfor blev det et bizart interview, hvor han også til sidst så meget mærkeligt ud i hovedet og kiggede på journalisterne om, hun var en kæmpe tosse. Det var hun ikke, hun repræsenteret bare en. Ikke? Øh, og øh, det, det er... Øh, Nej, altså, det er en af de der, af de der idéer, der skulle have skudt ned ved fødselen, ikke? Altså, det er, i en projektorganisation som det er, der opstår der mange idéer. Og, og det som er nok skulle gøre, det er nogen til at simpelthen aflive nogen af dem, fordi der er mange, der ikke er levedygtige. Og det her, det var et misforster. Det er virkelig, øh, virkelig tragisk. Og så kan man sige, okay, kunne man så indrømme det, stop, stop det. Så sig, det, var, det var simpelthen bare ikke på det kvalitative niveau, vi kan forvente af en public service kanal. Det gør man ikke. Man går ud med lidelsen i ryggen, og så forsvarer man det til sidste blodstrofe, ikke? på den mest pinlige façon. Øh, og hvis man ikke har set presselogen på TV2 omkring det her, så vil jeg klart anbefale, at vi smider et link, det kræver noget abonnement på TV2 selvfølgelig, hvor, øh, hvor DEMS øh, øh, altså bliver skudt hårdt ned af, af hele, eller det meste af panelet øh, i presselogen. Øh, og, og ender med meget hurtigt at gå i sådan Passiv, aggressiv, øh, defensiv over for Anders og sige, at hun kunne også bare have læst oplægget noget bedre. kan der stod også noget med, at det kunne være satire. Øhm, altså, anklager den ekspert, der stiller op og bruger sin tid på det her, på ikke lige at sætte sig over en af tingene, og hun også kunne forstå, at de er lidt øh, ironiske og satireagtige derovre på DRU. Det var horribelt, og det var pinligt at se på. Og... og og det bekymrer mig, at man går i defensiv og prøver at forsvare det her, øh, når det er så iklatent en misforståelse.
0: Ja, der det kan være at der er en eller anden byråkratisk der der går.
1: Jamen det er der jo, så altså, <laughs> man ja. sætter
0: i gang. Ja, men det lyder som om at det er jo lidt et, du sagde det er som om at man, journalisterne ikke havde, på det jeg havde hjulpet øh, øh, tyggeaktivisten, øh, og så
1: der bliver Nej, sådan... jeg, jeg synes faktisk det lød hende i stikken, fordi hvis man vil have gjort det der til en, en, øh, en snak mellem to mennesker nogenlunde i øjenhøjde, så har man hjulpet hende med at formulere budskabet, ikke også? Fordi øh, i det mindste, så hun ikke så, så hun ikke kunne blive skudt ned på at sige, prøv at høre, du har overhovedet ikke forstået, hvad jeg forsker i. Du har overhovedet ikke forstået mit virke, eller hans forretning, eller hvad fanden det er. Øh, det var, hun sad jo og talte ud fra sin fordom og jeg næsten sige havde til Elsø og, og alle andre, der mener, at, at overvægt kan være et problem øh, sundhedsmæssigt. Øhm, og jeg synes et eller andet sted, at det kunne være en interessant debat at høre. Ikke? Jeg synes, det kunne være en interessant debat at høre om, omkring øh, sundhedssystemets vinkel på overvægt, øh, som også kan være reduktionistisk. og så øh, repræsentanter, der lever med overvægt og siger, jeg synes ikke, det er et problem. Jeg, jeg, jeg er glad som den jeg er. Jeg synes, det kunne være en super interessant debat, som den her udsendelse og redaktionen bag fuldstændig fik smadret. Ikke? Altså, man kunne sidde og se den, hvis du selv var tykker, hvis du, hvis du tænkte, det var der verdens mest arrogante videnskabelige type ham der Morten Elsø. Ikke? Så sidder han der og slank og skal udtale sig om, hvordan vi har det. Sikkert et røvhul. Eller du kunne sidde og kigge på tykkeraktivisten og sige, at ja, hun er fuldstændig afspaceret. Hun har ikke engang givet at finde ud af, hvad mandene laver. Altså, og uanset hvilken lejr du sidder i, så har det været altså en, 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 en dårlig oplevelse, og du er bestemt ikke blevet klogere. Du er nok blevet en lille tødel dummere, faktisk. Og øh, det kan da ikke være nogen nogensin interesse at sende det der, medmindre at man bare synes, det var et smart koncept, og så prøver man at få det til at hænge sammen med øh, lodder og trisser, øh, for nu skal skidtere altså i kassen, ikke? Og det er jo et billigt, tror jeg, det er fjernsyn, ikke? Der er ikke mange omkring det der. Øh, det kræver ikke så meget. Det kan jo også betyde noget.
0: Ja, det var også, øh, den tank fik jeg også, fordi øh, forberedelse, det kostede noget. Øh, og, øh, og jeg havde fornøjelsen en øh, en engang at være i Aalborg, øh, hos D.A. Viden, øh, i, live i studiet sammen med, med Chris Lehmann og Esben Hardenberg i et afsnit af Digital, hvor vi talte om soft tracking. Og det var, det var forberedt. Det var, at de mm. vidste øh, på minuten, hvad, altså, på, hvad der skulle tales om. Der var sådan, scriptet igennem, der var øh, hentet klip frem derud, de havde været ude og tale med andre folk. Altså, det var forberedt, og det koster jo også noget. Så det kan også være lidt det, der mangler hos DR. Man vil ikke øh, rigtig betale for, at der bliver sat, man sætter sig ind i sagerne på forhånd. Mm. Og så laver man virkelig virkeligheden noget discount. Og, og det kunne jo så blive hen til måske en, en lidt mere overnød penge, Fordi hvis vi går tilbage og kigger på det, vi oplevede oplevet med VTAC øh, dengang i, i 80'erne. Og andre ting, der er været senere, så er der måske, når det handler om... om, om videnskaber og også teknologi, og der, så har det måske været anset for at være mere didaktisk, end det har været journalistisk, nærmest ikke. Øh, det kan man i hvert fald sige, at det, Egon Schmidt, han havde den det var nærmest didaktisk, ikke? Det var, at det handlede om, at der var et fagligt stof, som skulle formidles. Mm. Øh, og her, der, der er jo ikke, som, som du siger, der, der er jo ikke, man prøver ikke engang at formidle en, en fornuftig debat, men det er ikke til, man prøver at sætte en ordentlig ramme omkring det.
1: Nej, man sætter en helt forkert ramme. Ikke? Man sætter en... Altså, præmissen var, og det har de også udtalt øh, fra redaktionens side, at, øh, at de her konspirationsteoretikere, eller hvem det nu er, dem, der nu sidder og får lov til at, at være skjulte i det her interview, at de normalt ikke, og det er noget en påstand, de normalt ikke bliver hørt. De får ikke taletid. Forskerne vil ikke tale med dem. Hele den præmis er forkert, fordi for det første, og det siger Anders Andersen også, hun har gentagende gange været i dialog med flat-earthers og andre øh, konspirationsteoretikere og typer og sådan noget. Øh, så det passer ikke. Hun stiller gerne op, men hun, hun skal jo vide, hvem hun snakker med. Ikke? Og, så, så den præmis er forkert. Øh, det er så som også forkert, og der må siger Dems også sig selv, fordi han siger først, at de ikke har taltid og så siger han også, at YouTube er fyldt med det her og så siger han, at der er ikke er nogen, der modsiger dem på YouTube det er så også løgn. hvis du søger på flat earthers, så kan du se de mest gagalak videoer, men du får algoritmen faktisk også for det meste anbefaler dig debunking af det, du lige har set, hvor en forsker eller en amatørforsker med fakta i orden øh, gennemhejler øh, de der teorier og siger, at det, det, er, det er derfor, det er noget slut så der er masser af, af dialog derude og Rent procentvis må jeg sige, at konspirationsteoretikerne får meget, meget mere taletid, end de en er berettiget til. Så den præmis, det er at bruge ved at sige, at, at du ved, de giver dem en chance her. Men samtidig siger de, at vi op, sådan at op, så at vi, vi også udstiller dem, fordi vi skal jo ikke tro, at det er rigtigt eller sådan noget. Det er selvmodsigende, og det er helt hul i hovedet. Altså i bedste fald, så alle de argumenter, de bruger for når udsendelse, de nullificerer hinanden. Ikke? Det er sådan et... Altså en partikel og en antipartikel, der mødes i et glimt af dumhed. Det er den udsendelse.
0: Og så kan man jeg håber, at det er, at DR, de kan vikle sig ud af det øh, igen, i stedet for at insistere på formatet. Og det er jo så, på det her tidspunkt, det er, det er så uafgjort. Men vi står jo så altså nok også overordnet set i et øh, epistemisk, sådan øh, spændende øjeblik i, i verdenshistorien, historien. <laughs> fordi fordi det går så hurtigt, og for fordi at øh, distributionen af, 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 af viden, og så også synspunkter og, og blanding af den, kan foregå på en helt anden distribueret måde, end den har kunnet før. Og det har vi jo talt om en del gange. Og det, det er også noget, der ligger os på senden. Øh, fordi man kunne, man kunne få sådan nogle øh, øh, tendenser og tanker, som siger, hvad skulle vi så gøre? Skal en skal der være en instans? Som, uh, som fastlægger. Hvad er det, jeg skal formidle af videnskab, for eksempel? Og der ved vi jo samtidig, at det er nok heller ikke så godt, at, uh, at, at man laver sådan nogle ting, fordi videnskaben er jo også hele tiden i forandring i proces, mm. og der er ting, der bliver diskuteret inden for videnskaben, og uh, vi har jo her på podcasten også uh, en hel serie i pandemiens tog, der handler om en kritik af det, der har været det fremher- nogle fremherskende Øh, forestillinger øh, om, øh, om hvordan covid-19 øh, pandemien øh, hænger sammen og, og egenskaber ved sygdommen øh, hvor det danske i hvert fald konsensus i dansk videnskabelige eller i hvert fald det der er blevet udtrykt jo har været et helt andet sted end noget af det vi har kunne se i udlandet øh, så derfor så den slags, hvis man lavede et, et slags sandhedsministerium, der skulle fastlægge, hvad DR skal, øh, skal formidere videnskab, det kunne jo også køre sporet.
1: Ja, jeg, ja det, jeg, jeg, jeg kan nævne der to partier, som synes, det var en fantastisk idé, men de vil nok ikke være enige om, øh, hvad sandheden så var. Men nej, det vil være katastrofalt, og jeg tror bestemt ikke at løsningen på noget af det her er at indsætte endnu en eller anden gatekeeper-funktion i er der kan sidde og noget. Dem er da ganske givet nok af i forvejen. Øh, man må kunne forlange, at det er med, med alle de checks and balances, der må være i så stor en organisation. Selv kan se det. Ikke? Og det handler ikke om at sige, hvad er det for noget viden, for formidler. Det handler om at sige, hvordan formidler vi viden? Det er metoden, det er formatet, der er faget op her. Det er sådan set ikke det at snakke om flat earthers. Prøv at lave for Guds skyld en, en udsendelse om flat earthers. Lav en udsendelse med tykke aktivister. Den behøver ikke at være. 50% for imod. Vi behøver ikke at have sådan en journalistisk afvejning og objektivitet. Det er helt misforstået, at, at, at et vildt som helst interview eller udsendelse skal være 50-50. Øh, det, det er, den samlede sendeflade over tid skal afspejle en, 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 kan man sige, en, en bred øh, og, og nogenlunde afvejet balance. Ikke? Politisk, kønsmæssigt og på alle mulige måder. Men det der om, at, at vi hele tiden skal sætte to øh, modsatrettede to poler op for hinanden, det er jo en, et konstrukt. Altså, sådan fungerer verden jo ikke. Du går glip af alle nuancerne. Ikke? Altså, så kan du så være jo enten for videnskaben eller imod videnskaben. Det giver ikke mening. Altså, hele ideen om at være imod videnskab giver jo i ikke mening med det eller andet. Øh, men, men problemet er her, at er at, at ikke at at snakke om de emner, det skal de bare gøre. Det, det, problemet er, det er, at man har åbenbart mistet fornemmelsen af formatet. Man har mistet øh, den tift, som burde ligge hos formidlere. Og så tror man, at man kan hive et eller andet miskmask, en kimære af formater og metode ned over et hvilket som helst emne. Altså, det er virkelig sådan en hodgepodge af, af, af dårligt eksekveret alt muligt, den der udsendelse. Jeg kom til at tænke på, og det er uden samling i øvrigt, men for mange år siden øh, satte man Kurt Strand ind, til at interviewe en dansk kvindelig forfatter, jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det var. Hun har lige udgivet en ny bog. Det var egentlig helt, vores helt store forfatter.
0: M- må jeg lige prøve ind der? Jeg har ja. lige også tænkt på det, eksempel. Jeg tror ikke, det var Kurt Strand. Jeg tror, det var, en generation, det var ham, St. Andersen. Han økonomisk. God, du har ret. Ej, så vil jeg,
1: jeg ikke skyde Kurt Strand, som jo faktisk og, også og, ved noget om kultur. Og det var
0: Nordisk Rådets Litteraturpris. Og det var, var det Vita Andersen, eller sådan noget. Ja, var du er inde på
1: noget der. Øh, tak skal du have for den uh, korrektion, så vi ikke får. Uh, for skud øh, have strand noget i skoene her. Jeg husker bare det interview, og det er mange år siden. Det må jeg tilbage i 94-95. Øhm, og, øh, og, og der tog man en, en benhård, øh, deckline-agtig journalist, og satte ham over for en, en, en forfatter, øh, og han kørte den benhårde journalistiske metode af, at jeg kan huske, at vinklen var, at han tydeligvis ikke har bogen, eller sat sig ind i værket i det hele taget. Men det handler om, hvorfor tror forfattere, at de skal fortælle os, hvad vi skal synes? Altså, det var en fuldstændig bizar vinkel. Og, øh, altså en anklage ikke? mod, at, øh, hvad fanden er det for noget at andre og skrive ting ned her, sådan at vores tanker ligesom bliver underlige. Og, øh, og der må være noget rigtig forkert sådan bog. Altså, det var en katastrofe. Og jeg kom til at tænke på det, da jeg så den her øh, øh, elvning imellemudsendelse, og tænkte, at der, der er jo ikke nogen, der har forholdt formatet til indholdet. Der er ingen, der har sagt, hvad er det, vi vil med det her. Det blev med, at det her kunne sikkert være sjovt og lidt edgy på en ung måde. Hvad der overhovedet ikke er. Altså det er at undervurdere den danske ungdom og tro, at de æder det der.
0: Ja, det er sjovt, at vi begge to kom til at tænke på det her, fordi det var, altså, det var det, jeg havde mis. Jeg kom så til at tænke på noget helt
1: andet, åbenbart, men det var den, det var Nej, det, var men, den, men, jeg, det var jeg tænkte det, på. Nej,
0: men det, det var formelt set, det var, det var jo det, at, at, at han kom med den der aggressive stil, øh, og netop spurgte øh, en forfatter om, hva, hva, sådan, jamen, hvad bilder du der ind, at, at du skriver noget, som vi andre, vi skal ja, belemme os med? <laughs> og ja, og sagde, sådan, jamen, helt jamen, ærligt. Jeg skriver bare det, Ja. Jeg finder på, at der, der er jo ingen, der, der tvinger mig til at læse det. Og hun, hun ikke, at det jo heller ikke hende, der bede om at få den øh, Nordiske Rådskær på især. <laughs> <laughs> ja, Men ja, så, så det, igen, men, men, men for at gå tilbage til det, det er igen der, hvor det om, at der er noget, der strider mod det her fælles egen logik. Ikke? Altså, hvor at, at den der kritisk journalistiske, politisk journalistiske tilgang den simpelthen strider mod, mod egen logikken i, og så også i, her i det, i det eksempel, i det kunstneriske fald mm, mm. øhm, Og vi har jo også, øh, vi har også været irriteret over, hvordan den metode jo, synes, som vi ser, øh, ikke har gjort noget særlig godt for dækning af covid-19 i, i Danmark.
1: Mm.
0: Fordi øh, man har faktisk ikke prøvet at sætte sig ind rigtigt i sagerne, øh, men... Øh, man har, har presset den her ned der var, der at var, der var to forskellige øh, synspunkter, de var bundet op på øh, i et politisk spektrum. Øh, og, og det dur jo bare ikke for alle mulige andre felter øh, i, øh, i
1: samfundet. Nej, og nogle gange dur det heller ikke inden for politik. Altså, det, er, øh, det er jo et forsimplet format, som øh, kan give noget, noget ballade, øh, men hvad får vi egentlig ud af det? Ikke? Altså, vi, vi får jo mindre og mindre diskuteret substansen og mere og mere får vi ligesom dømt øh, participanterne på det taktiske spil, ikke? Og, og, og det var også det, som den her udsendelse ligesom lavede op til, altså de, der var også der var totalt skamklippet, ikke? De har taget en times interview og klippet ned til måske, måske bevidst om, at det ikke holdt en meter, ham klippet det ret hårdt ned og, øh, og den de gjorde meget ud af, af ansigtsudtrykkene på de her interviewer, øh, blandt andet øh, Lokman der, der nærmest sådan stilleslående skralder op, fordi han synes, at Anders Andersen siger et eller andet, øh, han ikke var enig i, og det kan være, at det er fuldstændig skamklippet, ikke? Men, men, men det er jo bare for, altså, det taktiske spil, hvad var en taktisk? Der fik jeg dig, gotcha. Øh, og der, det er jo taget for de der politiske dueller, hvor, hvor vi så bagefter kan se pressens analytikere eller Kvartrup sidde og og lave sådan en, en, en dommerkendelse om, hvem, hvem klarede det bedst her, hvem vandt den her debat, ikke? Og det der var en smart taktisk finde det, der, var en smart taktisk finde det, der. Og så har vi nogle politikere, der ikke snakker om substans, fordi de tror ikke, at vælger nogen om substans. Og så har vi bagefter nogle såkaldte journalister, der sidder og, og analyserer det taktisk, og heller ikke vil snakke om substansen. Og så har vi så et politisk spil, der overhovedet ikke handler om politik, eller visioner, eller fremtid, eller hvordan vi behandler hinanden, men handler om, hvem der klarede sig bedst i, i, i soundbites, Um, og så har vi gået hjælp mig så, nogle journalister, der bagefter ud og klager over, at, le- at politikerne bare leverer soundbites. <lødder> Hvorfor vil I ikke svare på spørgsmålet? Jamen, hvad tror I selv? <lødder> altså, for, fordi I har lagt op til, at, at du kan vinde eller tabe, ikke? Øh, på det taktiske plan. Det er, øh, det, det er hele, øh, jamen, altså, det er jo medierne, den er galt med. <lødder> det er jo, det er jo, øh, det er jo virkelig øh, trist. Altså, øh, jeg, jeg, jeg synes, at jeg synes danske medier, øh, og det synes jeg også før, at de klogede i det COVID-19, jeg synes vidderligt, at det er ringe. Det er meget sjældent. Der, der, der er helt klart perler iblandt, og der, der bliver produceret noget godt fjernsyn, for det er øh, øh, også ofte faktisk. Men, men når vi snakker om nyhedsdækning, når vi snakker om dækning af politik, når vi snakker ikke mindst om dækning af videnskab, så er det helt utroligt ringe. Altså, som om, at den journalistiske ud, øh, uddannelse i Danmark, den øh, det er sådan en aftenskolekursus.
0: Ja, så for at gå tilbage til det med, med det journalistiske versus det diaktisk, altså så er uddannelsen, journalistuddannelse i Danmark, den er jo heller ikke øh, nødvendigvis baseret på en faglig viden i et fag, hvor man så bygger noget journalistisk formidling ovenpå. Ja. Øh, men det er sådan en, en håndværksuddannelse, øh, hvor, hvor man bliver sådan generalist lidt, og så bliver man håndværker i, i forhold til, at, ja, i gamle dage var det, der var det ved at skrive, men nu der er også også andre... Finde ja andre, ja, andre medier endnu ja.
1: Og jeg, jeg vil sige, at fordi det er også nuanceret det her. Der findes fremragende journalister, der findes også journalister, der er rigtig gode, uden at have en akademisk baggrund. Men hvis jeg lige så når løber igennem i hovedet, så de journalister, jeg kender til, som har mest substans, de har en akademisk baggrund. De har en anden uddannelse under det her. De journalister, som jeg respekterer mindst, er de meget håndværksmæssige journalister. Som... Og problemet med det, det er, at man la- de-, de lærer helt klart et håndværk. De lærer at vinkle, og de lærer at skrive hurtigt, og, og skrive korrekt for det meste. Øh, men-, men de lærer måske ikke helt at forholde sig til, du ved, hvad er det, der kommer fra deres egen viden og idébank, og hvad er, øh, hvad kan vi sige, øh, ja, erkendelsen, ikke? Altså... Øh, epistemologi er jo nok ikke lige noget, man lige får ind på første uge på, øh, på journalister i skolen. Og, og det er et problem, fordi så kan de heller ikke filtrere det fra. Og nu vil jeg ikke sætte navn på her, men der er journalister, som også har været klins med, som, som mener, at de går udbredt en, en objektiv sandhed og tror, at det er det, de gør. Men i virkeligheden, så gør de overhovedet ikke det. De har, kan bare ikke filtrere deres, eget, deres egen, øh, hvad kan vi sige, verdensopfattelse. Øh, ud af, af ligningen. Og, øh, og det er jo faktisk endnu større problem, end hvis du har et eller andet lad os sige venstrefløjser for DR. <laughs> det er det klassiske idé om, det er journalist, der bevidst manipulerer med befolkningen. Det tror jeg altså der er meget få journalister, der gør, men der er så nogle journalister, der simpelthen ikke kan skælne mellem, hvad der kommer indenfra, og den virkelighed, som de prøver at forholde sig til. Øh, og hvis de så derudover smadrer et eller andet journalistisk metode ned, hvor den ikke hører hjemme, eller og tror at lave kulturjournalistik på politik, jamen, så skal det jo gå galt, ikke? Altså, så får vi sådan en,
0: noget underligt ud af det. Det vi så kan stille os, er sådan et yderligere spørgsmål. Jeg er jo godt væk fra DR øh, i virkeligheden, og måske også endda væk fra dansk journalistik, hvis det ja. skulle være. Øh, Lad os det. Øh, men og hen i, i forhold til det, med hvad der sker, og hvordan tingene distribuerer, ikke? Fordi mm. man kan jo sige, at måske skulle DR opgive det der med videnskabsformidling, fordi der er så meget godt i forvejen. Øhm, eller så skulle mm. man i stedet for øh, prøve at opsøge det og, og støtte det, altså øh, det der foregår på YouTube, eller, ja. eller især YouTube kan man sige. Øh, måske er det, er det slet ikke. Øh, altså De her gamle massemedier. Øh, måske er det også fordi der er. Det knirker. I fundamentet. De det det. er dødskramper, jo. Og, og,
1: og jeg vil sige, desværre, fordi jeg, jeg, jeg har altid en stor tilhænger af øh, licens- eller skattefinansieret public service. Jeg mener, det er hamrende vigtigt. Også i en YouTube-tid. Altså, det, det, er, øh, det, det er en rolle at udfylde for public service, men den udfyldes ikke, hvis du bare prøver efter de det dårligste, der findes på YouTube. Det er, det er jo ikke sådan, man gør. Så ved jeg godt, det er en jagt på seertal og sådan noget der, men men, men øh, og der, der kan man sige, at min, min opfattelse af public service er måske lidt mere konservativ. Altså, public service må godt levere et form for, et backbone af, af fakta. Der må også gerne være underholdning i public service. Det mener jeg helt klart. Jeg mener, at x-faktor må meget gerne bo på DR. Øh, jeg kan sagtens se det passe ind i public service-begrebet, som noget, man samles om. Øh, så kan man lide det, eller lade være. Det er lige meget. Men, men, øh, men vi skal passe på med Vi skal passe på med at pakke videnskab ind i, i, i underholdning og ironi. Øh, vi bliver nødt til at deklarere. Det gør vi sgu. Altså, Fordi øh, medieverdenen er så brudet og det er så forvirrende at finde rundt i den, også for de unge mennesker. De har ikke det der overblik, vi tror, de har, hvor de bare navigerer frit. Det er, man er ikke, man er ikke god, god til at filtrere sine kilder, bare fordi man er ung og, og vokser op med en mobiltelefon. Det er ikke sådan, det fungerer. Så, så der, har, der mener public service har en rolle. Øhm, så kan man sige, at jeg tror, at den fremherskende, og det gælder ikke kun det, det gælder mange af de mere etablerede medier, de ser jo de nye medier, som de stadigvæk omtales i de interne rapporter, som, som trusler. Ikke? Og, og, og når du ser noget som en trussel, så kan du finde på at lade det lige gøre det, og så begynder du at se ned på det, og så kan man ikke bruge det der YouTube til noget som helst. Det er måske lidt forenklet beskrivelse, men det, den har jeg mødt hos flere af, af de mediefolk, som jeg omgås. Øhm, man har på et eller andet måde et, et meget, et meget, en meget pressebranche. Den er økonomisk, den er presse på arbejdstiden. Øh, det, er, det er ikke noget super fedt job, du bliver rig af at være journalist i, i hvert fald ikke danske medier. Det gælder nok globalt. Øhm, du har meget lidt tid til at levere kvaliteten. Du skal finde den hurtige vinkel, noget der giver nogle klik. Og øhm, <clears throat> Og det kombineret sammen med det store vanvittighed, som jeg også synes, i de danske medier at, 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 at de er bare så skide fede, fordi, at, du ved, de har altid været der, og man får nogle penge på mediestøtten og sådan noget, altså, man har en ret beskyttet position. Den, den cocktail er bare ikke særlig sund, altså, lidt mere ydmyghed vil være god, og så måske bedre arbejdsforhold for journalister, der de faktisk kunne levere noget kvalitet og ikke bare skulle trække noget ud af, af rumpetten. Øhm. Nu er jeg ikke en stor forbruger af udenlandske medier, det vil jeg gerne, indrø- jeg vil gerne indrømme. Altså, øh, det, lidt ikke The Economist i, i ny og, næ, og og nogle specialmagasiner, men ikke, jeg, jeg er ikke fast abonnent på øh, New York Times, eller Washington Post, eller The Guardian, eller hvad har vi? Øh, eller Spiegel, eller Bild, eller den slags ting. Så jeg kan ikke helt sammenligne. Mit indtryk er, at kvaliteten i de store udenlandske medier er lidt højere.
0: Ja, det er nok, der var mit forbrug. Det er meget mere spredt ud. Ja. Øh. Men det, der kunne være en sand for, en, en, måske en public service øh, synspunkt, ikke, det var, at øh, om det om, om DR skulle lave nogle commitments, for eksempel til at begrænse epistemisk forurening, hvis man skulle øh, vende tilbage til det begreb. Altså mm. sige, at, at vi, vi vil faktisk noget mere end bare kliks øh, eller seertal. Mm. Øh, og tur gøre det, men, men man er jo ligesom ja, som du antyder, man er fanget i en eller anden mølle ikke? Og, og det er et samlet system som så har nogle feedback øh, loops ikke? Som, som viser sig at måske ikke at være så gavnlige for vores, øh, vores fælles øh, forståelse af tingene og mm. det som nogen øh, jeg på en måde tager om sensmaking. Hvordan, hvordan får vi det hele til at give mening <laughs> øh, og, og for, fordi der er jo flere og flere af samfundets forhold, øh, hvor at, at, øh, at videnskabeligt genereret viden spiller en rolle i forhold til hvordan vi handler på ting og hvad vi gør. Mm. Øh, og og der, der kunne jeg da godt tænke mig at, at se, øh, især nok det er så at øh, sig til at sige, at øh, vi vil egentlig prøve at begrænse epistivningsforholden. Vi, øh, vi tror faktisk på, at, der, at vi er på en en, en samleskende kurs som mennesket, hvor vi bliver sådan lidt øh, klogere hele tiden. Æ, og det er især den videnskabelige tilgang til, til verden, der, der hjælper os med det. Æ, og så handler det om at faktisk gøre folk øh, udbredde øh, kendskab til den måde at omgås verden på, og at, at man faktisk kan øh, gøre tingene bedre ved at vide mere. Men så, så begynder man jo at have en slags ideologi, og det er jo så interessant, kan, kan man øh, øh, navigere i det her farvand, mm. som vi er i nu, epistemisk, uden at, at tage nærmest en ideologisk position. Altså, og det er ikke, Jeg tænker ikke i politisk forstand, jeg tænker, en, tænker det er en epistemologisk forstand. Øh. Det kan også være det svært for de folk, der er idéer nu, det er måske opflasket med postmodernisme, øh, socialkonstruktivisme og ja, øh, en, ironi, det er en del af dem er jo,
1: altså for den generation, ikke det <clears throat> de årgange, hvor, øh, hvor man voks vokset op i en ekstremt punkt mod verden, og, og hvor virkelighedsbegrebet er meget flydende. Øhm, og, øh, og, 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 og det kan man jo ikke gøre for, at man er vokset op i det. Men det er bare vigtigt, at vi bekæmper ideen om det flydende virkelighedsbegreb. Og jeg ved godt, at der er mange nuancer, og som vi ikke skal komme ind på i den her episode, fordi der er også nogle steder, hvor kan man sige, opgøret, men meget reduktionistisk, eller den, sådan, den påtaget objektive virkelighed giver god mening, inden for kønsforskning for eksempel, og det kan vi vende tilbage til en anden gang. Men, men, øh, men, øh, men problemet er, hvis vi viderefører, om det er så ironisk eller i sarkastiske klæder eller ej, hvis vi viderefører ideen om, om det her meget flydende virkelighedsbegreb, <tøk> så kan det blive udnyttet, og det bliver udnyttet af, af <tøk> og nu lyder jeg konspirationsteoretisk, af magthavere, som er interesseret i, at vi har en ekstrem postmoderne tilgang til vores virkelighed. Ikke? Øhm, vi, har, vi har nævnt det før, vi nævnte i opsnit Ukrainer og senere, at, øh, at øh, den russiske måde at dyrke propaganda på, er ikke at prøve at få til modfortællinger det er ikke prøve at, at opstille et andet verdensbillede, end det vestlige verdensbillede. Det er også at, at servere 10.000 forskellige fortællinger, og de er alle sammen ret weird, men, men vi bliver mættet af, af gag, og vi bliver mættet af, af alle mulige forskellige vinkler, og så, øh, så er det nemt for mennesker at sige, at den forklaring kan sgu lige så god som den forklaring. Måske er ukrainerne nazister, eller sådan noget. Ikke? Måske, måske er de nazister inde i NASA, fordi, du kan godt høre NASA og Nazi, det, det er næsten samme ord, ikke, som Lokman så begavet fremfører, hvorefter han fortsætter med nogle skrøner om Werner von Braun, som han mente leder NASA. Men fred med det. Øhm, men, men altså, øh, det er nemmere at, 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 at bilde folk noget ind, hvis, hvis man har fjernet enhver øh, baseline, enhver en, en grundlæggende virkelighed. Specielt i hvert fald andet den en virkelighed, der hedder, at jeg stopper morgenen, og jeg er sulten. Ikke? Altså, det er sådan primale øh, ting, som vi kan forholde os til, men hvis, hvis alt derudover, alt hvad du ikke selv har set, alt hvad du ikke selv har observeret, det er jo nogle konspirationsteoretikere stærkeste kort, det at sige, har du selv flået rundt og set ude på jorden og set den her rundt? Øh, nej, det har jeg ikke, fordi det, jeg har ikke en rumarket. Øh, nå, der kan du bare se, og jeg tror kun på, hvad jeg selv oplever. Og jo, hvad jeg ser på YouTube. Det er jo så deres argument. Øh, og, øh, men altså, det, 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 det er jo stærkt redskab. Og min pointe er, at hvis vi, fordi vi opfoster en postmodernes tradition, og, og mener, at, at, at alt er diskussioner diskussioner der handler om synspunkter, altså at viden er synspunkter, øh, så øh, destabiliserer vi faktisk øh, befolkningen. Hvis vi bliver med med at servere den historie, at det ene er lige så godt som det andet, når vi snakker om viden og fakta, øh, jamen så hjælper vi i sidste ende øh, Putin og hans hans og hvem der ellers har lyst til at fodre os med, med bullshit, fordi vi bliver mere modtagelige over for det. Øhm, og det synes jeg rummer så fint i Anders Andersen's hashtag viden af synspunkt det er det flot pakket
0: sammen der det er det og så samtidig så, kan man sige, så er det jo som at skabe for at det så stadig kan diskuteres ikke? men så skal det være ud fra vil jeg jo som en vedenskabelig logik, jeg skal jo så lige indskyde, dig, der er nok også fremgået andre afsnit, at jeg har jo læst øh, min gode andel af både Michel Foucault og Niklas Luhmann og andet poststrukturalistisk litteratur også, og har gjort god brug af det, fordi der er nogle ekstremt øh, gode epistemologiske værktøjer i det. Men, men det Jamen, er nok altså, jeg også... Jeg læste,
1: jeg læste der i dag, da jeg læste på nordisk filologi, og, og, og det, øh, det er superspændende. Altså en ren strukturalistisk tilgang til, om det så er en tekst eller hvad, er, kan også være problematisk, men du kan sagtens anvende dekonstruktion på, altså <laughs> under kontrollerede former, ikke?
0: Jo, og det er sådan, at vi kontrollerer for mig som, som værktøj, men det, det, det er nok heldigvis indslået også dengang, at der, der er der nogle ting, at dem, det, det er gode værktøjer, men man skal ikke tro, at man kan bygge et, et positivt verdenssyn nødvendigvis på det. det der mm. er mange af de værktøjer, der er gode til at brække ting åbne, som måske er, er stivnet og, og er blevet forældet, men, men, men det er ikke sikkert, at man kan bruge, gå derfra og så til, til en mere positiv øh, øh, vision. Uh-huh. Og det kan man sige, det var måske det, uh, som jeg var inde på før, at, at, at det er være fedt, hvis det er at få gøre det uh, i, i de her oprørte og varvand. Vi, uh-huh. vi så faktisk tro på, at, uh, at der er noget, uh, noget viden, der, der er værd at formidle, som, som, kan, som faktisk kan gøre os klogere, og der er noget, der, der er noget, som er, at vi kan blive klogere på tingene, og dermed kan vi handle bedre også, for eksempel. Det viser så også, at uh, der var en... Uh, forfatter, som skrev forelæg til en film, som vi diskuterede her for nylig, som har et øh, super fedt citat. Øh, og det er i forberedelsen til den her episode, så fandt det faktisk ud, af ham, der har sagt det. Jeg kan huske, der var det her citat. Så, øh, så jeg synes næsten, skulle vi ikke, skulle vi ikke tage slut med det. Øh, og forfatteren, det er? Det er Philip K. Dick. Yeah. Ja. Øh, og, og det citat, som, som vi har fra ham, det er, at reality is that which when you stop believing in it, it doesn't go away. Og det, synes jeg, indrammer meget godt det vi har talt om her.
1: I denne episode har vi lundt en lyd fra Danmarks radio hvor Igon Schmidt introducerer Vitek 30. marts 1989. Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på snabelag Silberblom eller på Facebook.com slash Silberblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på snabelag Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.